0: Sección 4 de Historia de Zimbabwe del Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercer viaje. Poco tiempo había pasado entregado a los deleites de la vida y ya en ellos había perdido el recuerdo de los riesgos corridos en mis dos viajes. Estaba todavía en la flor de mi edad Y el ardor de la sangre me impulsaba a nuevos peligros A más extrañas aventuras Desde Bagdad me dirigí otra vez a Bálsora con ricas mercancías Y embarcándome con otros mercaderes Nada particular nos ocurrió en los primeros días Uno en que nos hallábamos en alta mar, Fuimos sorprendidos por una terrible borrasca Y perdimos nuestro rumbo Por algunos días fuimos el juguete de las olas Y al fin, salvándonos prodigiosamente, nos encontramos arrojados en una isla que ya el capitán conocía muy bien, y nos dijo. Esta isla, como todas sus inmediatas, están habitadas por unos hombres muy velludos, que sin duda nos acometerán, pero es preciso que nosotros no les resistamos, pues aunque son enanos, es un número más excesivo que el de las langostas y en el momento que hiciésemos daño a uno de ellos, caerían como una bandada sobre nosotros y nos sacrificarían. Estas palabras sobrecogieron a todos los pasajeros, y creció nuestro temor cuando vimos aparecer una multitud de salvajes asquerosos que apenas tendrían tres pies de altura. Nuestro buque se hallaba anclado no muy lejos de la isla, y nosotros desde él vimos echarse a nado aquellos hombrecillos, que al acercarse nos hablaban un lenguaje que no entendíamos. Agarrándose a las jarcias, treparon sobre su cubierta con extraordinaria velocidad. Nosotros les dejamos hacer, llenos de terror, sin atrevernos a ponerles la menor resistencia. Soltando ellos las velas, dirigieron al rumbo hacia otra isla distante de la suya. Cuando llegamos allá, nos hicieron desembarcar a todos, y al momento ellos se volvieron con el buque hacia donde habían salido. Encontrándonos en la isla solos y sin buque, nos internamos en ella, persuadidos a que nos aguardaba una muerte próxima. Sin embargo, encontramos diversas frutas sabrosas y comimos de ellas. Cansados ya de andar, descubrimos a lo lejos un edificio grandísimo y a él nos dirigimos. Lo primero que se presentó a nuestra vista fue un gran patio y al frente un disforme aposento en que a un lado había un montón de huesos humanos y al otro muchísimos asadores. El terror que aquel espectáculo nos causó y el cansancio del camino nos hizo caer al suelo, permaneciendo largo rato abismados en un terror mortal. Principiaba el sol a ponerse, y de pronto se abrió una puerta con estruendo, apareciendo a nuestra vista un hombre negro muy alto en cuyo horrible frente chispeaban dos ascuas. De su boca salían unos terribles y puntiagudos dientes. El labio inferior le caía sobre la barba. Las uñas eran disformes y encorvadas como de ave de rapiña. Todos quedamos petrificados al aspecto de tan formidable gigante. Cuando recobramos nuestros sentidos, él estaba sentado mirándonos fijamente. Por fin alargó una mano, se dirigió a mí, me agarró por el pescuezo, y dándome vueltas para verme bien de alto a abajo, no encontrándome más que huesos, me arrojó lejos de sí. La misma operación fue practicando con los demás, y llegando al capitán, que era el más grueso de todos, le tomó en una mano como quien coge un pájaro, le atravesó a lo largo del cuerpo un asador, le puso sobre el fuego, y después de algunas vueltas, se lo comió. Concluida su brutal merienda, volvió a su aposento, se tendió y principió a roncar estrepitosamente, durmiendo hasta la madrugada. Nosotros no pudimos sosegar ni un instante, agitados por la más cruel zozobra. Cuando el día despuntó, salió el gigante del castillo, dejándonos a todos dentro. Habíamos permanecido toda la noche en un sepulcral silencio, y así, cuando nos creímos libres de nuestro cruel enemigo, prorrumpimos en espantosos alaridos. Aunque nosotros éramos muchos y solo teníamos un adversario, tal era nuestro terror que a ninguno se le ocurrió librarnos de él dándole muerte. Largo rato estuvimos tratando del modo de ponernos a salvo, pero todos los medios que se nos ocurrieron eran irrealizables. Al fin convinimos en resignarnos con lo que Dios quisiera disponer de nosotros. Salimos a buscar frutas para comer, buscamos otro albergue donde pasar la noche, pero ninguno hallamos y tuvimos que volver al castillo. Cuando fue de noche vino el gigante y se cenó otro de nuestros compañeros. Luego se durmió roncando como la noche anterior, y a la mañana salió como de costumbre. Tan horrorosa era nuestra situación que pensamos algunos en arrojarnos al mar, pero otros más prudentes nos aconsejaron que de ninguna manera atentásemos contra nuestra existencia, ofendiendo así a Dios. Antes bien, buscásemos un ardit para darle la muerte a nuestro feroz enemigo. Entonces me ocurrió a mí una idea, que comunicándola a otro compañero mereció su aprobación y todos luego convinieron en ella. Hermanos, les dije, construyamos algunas balsas con la mucha madera que hay en la playa, demos la muerte o burlemos la vigilancia de ese monstruo gigante y huyamos de aquí en las balsas. Todos aprobaron mi proposición y se construyeron inmediatamente las balsas para tres personas cada una volvimos al castillo cuando fue de noche y tuvimos el dolor de ver al gigante cenar otro de los nuestros enseguida se tendió en el suelo y se durmió en aquel momento diez de los más atrevidos siendo yo uno de ellos pusimos cada uno su asador al fuego cuando las puntas ya estuvieron enrojecidas rápidamente se las arrimamos a los ojos al gigante vaciándoselos el dolor que sintió aquel monstruo le hizo lanzar un alarido que casi nos hizo caer aterrados se levantó y tendió los brazos en todas direcciones. Principió a buscarnos furioso para vengarse, mas nosotros pudimos librarnos de entre sus manos, y guarecernos en los rincones a donde su cuerpo no podía penetrar. Andando a tientas encontró la puerta y salió, estremeciendo el recinto con rugidos espantosos. Corrimos nosotros al sitio en que teníamos las balsas, y aguardamos para embarcarnos a que fuera de día. No bien despuntaba la aurora, divisamos a lo largo al gigante que venía hacia nosotros guiado por otros muchos tan monstruos como él. Inmediatamente nos echamos en las balsas, alejándonos a todo remo de la playa. Los gigantes que nos vieron huir corrieron hasta la orilla y cogiendo grandes piedras nos las tiraron, con tal acierto que todas las balsas, excepto la que yo ocupaba con otros dos compañeros, fueron desechas, pereciendo los que iban en ellas. Los tres que nos habíamos felizmente librado, apuramos nuestras fuerzas y logramos vernos a salvo del furor de los gigantes. Nos encontramos en alta mar, pasando todo el día y la noche, siendo el juguete de las olas que, tirándonos de una parte a otra, amenazaban tragarnos. Dichosamente el otro día nos vimos arrojados a otra isla y renació en nosotros la alegría. Principiamos a pasearnos y a comer de las frutas gustosísimas que encontramos, y en el camino vimos un árbol de enorme corpulencia y muy alto, en el cual resolvimos pasar la noche a salvo de las fieras que allí hubiese. Al anochecer, trepamos al árbol y apenas habíamos subido, nos estremeció el ruido espantoso que venía haciendo hacia el mismo sitio una disforme serpiente. Llegó, pues, al pie del árbol, se alzó a lo largo del tronco, y encontrando con mis compañeros que estaban más bajos que yo, se los tragó instantáneamente, y se volvió por donde había venido. En la mayor angustia pasé allí la noche, y al amanecer bajé a tierra, estremeciéndome al pensar que la noche siguiente me aguardaba la suerte de mis dos compañeros. Tentación tuve de arrojarme al mar pero el instinto de la propia conservación me sugirió la idea de reunir muchas ramas con punzantes espinas y colocándolas alrededor del árbol hasta una altura grandísima, formar una fortaleza en que resguardarme del feroz animal. Hícelo así, subiendo lo más alto que pude a la caída de la tarde. Al ser de noche, apareció la serpiente junto al árbol. Intentó subir, dio vueltas, olfateó, se desesperaba, y nada pudo conseguir, aunque pasó toda la noche en tentativas. Yo no me atreví a bajar hasta bien salido el sol, y entonces, fatigado por la mala noche que había pasado y desesperado de mejorar mi situación, me decidí a poner fin a mis desgracias en lo profundo del mar. Con este pensamiento me dirigí a la playa, y en el momento de ir a consumar mi crimen, la mano de Dios me salvó, haciéndome distinguir algo lejos, una embarcación. Entonces... Principé a dar fuertes voces y a hacer señas agitando en el aire la tela de mi turbante. La tripulación me vio, y echando al agua la lancha, corrió en mi socorro. Cuando llegué a la nave todos me preguntaron asombrados por qué me hallaba en aquel sitio, y refiriéndoles yo mis aventuras, manifestaron un grande alboroso al verme salvo de tantos peligros. A porfía se afanaron por darme de comer de lo mejor que llevaban. Continuaron su ruta y llegamos a la isla de Salahat en la cual se cría el sándalo, madera de muchísima utilidad en medicina y en las artes. Cuando los mercaderes principiaron a desembarcar sus mercancías, el capitán me llamó y me dijo, «Hermano, hace algún tiempo que navegando en mi buque un mercader pereció, quedando en mi poder sus mercancías, las cuales he conservado y beneficiado en todos los puertos de mi tránsito con ánimo de entregarlas o su producto al que se me presente de su familia». Hoy he resuelto negociarlas, y a vos confío este asunto, del cual os cobraréis vuestras diligencias. Les di las gracias y acepté la comisión. Al ir a entregarme los fardos, el comisionado del almacén preguntó a nombre de quién iban aquellos géneros que no tenían rótulo, y el capitán dijo, Poned a nombre de Simbad el Marino. Grande fue mi sorpresa cuando oí mi nombre, y encarándome con el capitán, reconocí en él al del buque donde salía mi segundo viaje, y que me abandonó dejándome en la isla cuando me quedé dormido después de comer. Él a mí no me conoció, porque creyéndome muerto no se había fijado en mí. —¿Decís, capitán, que se llama Simbad el dueño de esos fardos? —le pregunté. —Sí, hermano, así se llamaba. Mercader de Bactac se embarcó en Bálsora. Iba en mi buque, y un día que llegamos a una isla, en el momento de hacernos de nuevo a la vela, no advertí que faltaba él. Era el viento muy favorable, y cuando se notó su falta en el buque, ya estábamos muy distantes, y era imposible volver a buscarle a la isla. Según eso, ¿habréis creído que murió? le dije. Sin duda ninguna, me contestó. Padecéis un error, capitán, repuse. Miradme bien y reconocer a ese simbad que dejasteis abandonado en la isla. El capitán sorprendido se paró a mirarme y al fin me conoció. —Me alegro —dijo abrazándome—, que Dios me depare la ocasión de poner en vuestras manos estas mercancías, mejoradas por mí con el mayor cuidado. Las recibí con todas las muestras del agradecimiento que me merecía el capitán y a pocos días partimos de nuevo en la nave, yendo a otra isla donde hice grandes acopios de clavo, canela y otras especies. Después de una larga navegación llegué finalmente a Bálsora, regresando a Bagdad con tantas riquezas que ni yo mismo sabía su valor. Distribuí entre los pobres considerable cantidad y aumenté las posesiones que de antes poseía. Terminó aquí sin la narración de su tercer viaje mandó a entregar cien sequíes al mozo Nadir, y convidándole para el día siguiente le despidió con su acostumbrado agasajo. Al día inmediato volvieron a reunirse los convidados, comieron, y de sobremesa principió Simbad a referir en estos términos las aventuras de su... Fin de la sección 4. Grabado por Kendall Rigans.